0: Всем привет! С вами подкаст «Полетели» и это наш второй выпуск. Сегодня мы расскажем вам о наших первых впечатлениях об обучении в Гонконге. Полетели! Первое, что мы увидели, когда приехали сюда, это просто огромный кампус. Да, на самом деле мы увидели кампус, как только вышли из Метрополитена почувствовали ужасающую душную душноту. Но кампус... Сгладил все впечатление. На следующий день мы сразу же пошли туда на ориентационные мероприятия. И сначала он показался нам огромным, честно, мне показался огромным кампус, но потом мы поняли, что здесь достаточно четкая и удобная структура, и помимо всего прочего, на кампусе Политеха есть специальная карта, которая помогает вам добраться до любой аудитории, какая вам только в голову не придет. Ребят, какое вообще у вас, может быть, любимое здание на кампусе, что вам больше всего нравится?
1: То здание, которое впечатлило меня больше всего за последние две недели, это школа отельного менеджмента и туризма. Потому что, по сути, это огромный то ли четырех, то ли пятизвездочный отель, в котором восемь этажей э, выделено под студентов, где помимо лекций
2: они сразу практикуются в своей будущей деятельности. Меня наиболее сильно впечатлило здание дизайна потому что она наиболее сильно выделяется на фоне всех остальных отличных корпусов. Более того, кроме э, лекций и практик, там проходит огромное количество выставок, э, большое количество конференций и других мероприятий, э, которые посетить может каждый желающий студент.
3: Я, кстати, не могу выделить по качеству любимых зданий, но вещь, которая мне здесь очень сильно нравится, это то, что каждому зданию свойственна определенная буква, и за счет этого очень легко ориентироваться, даже когда ты ищешь здание с другой буквы, ты можешь проложить маршрут, в общем, лучше любых указателей. а вот сейчас мы сидим в библиотеке, и это просто что-то
0: фантастическое. На самом деле библиотека — это самое лучшее здание на кампусе, как мне кажется, потому что здесь несколько этажей оборудовано классных каворкингов, много различных зон, как совместно, совместной, так и для индивидуальной работы. Также можно брать э, очень много техники бесплатно и пользоваться аймаками, находясь на четвертом этаже, и это просто
1: Я думаю, что библиотека — это не последнее здание на кампусе. Ты меня спроешь, почему? А я был готов к этому вопросу. Ведь есть столовка.
2: Что может быть лучше, чем вкусная еда?
0: Точнее, 16 столовых на кампусе.
2: Столовка на кампусе на самом деле мое самое любимое место, потому что попадая туда, ты ощущаешь себя, как будто ты в американском колледже, огромная территория, э, очень много как студентов, так и преподавателей э, обедают там, и не только обедают, потому что работает она почти 24 часа в сутки.
0: Кстати, вставлю пару слов об инфраструктуре кампуса, мне очень нравится то, что здесь очень много разнообразной растительности расположенной. Как на зданиях, так и рядом с зданиями, в общем, очень красиво, это смотрится лаконично, как будто ты находишься в каком-то парке. Кстати, еще есть на кампусе у нас бассейн, который доступен практически. И даже не один. Да, даже не один бассейн. И даже не два. Даже не два?
1: Один закрытый. Один в общаге и один открытый.
0: Да, у нас есть целых три бассейна. Еще, кстати, прикольная вещь, поскольку в Гонконге часто дожди, а на территории всего кампуса есть скрытые коридоры, по которым ты можешь добраться практически до любого места. Но поскольку все таки наверное, строение зданий и растений это не все, что есть на кампусе, а дух все таки создают преподаватели. Преподаватели,
1: по большей части, либо местные, либо с материкового Китая, но бывают и из-за границы. Например, один из предметов Enterprise Resource Planning меня ведет äh, преподаватели из Индии. А еще зачастую бывает такое, что на разные конференции приезжают преподаватели из Англии, Штатов и Европы
0: мне кажется, преподаватели здесь достаточно дружелюбные люди, потому что практически на всех парах у тебя есть ощущение, что, во-первых, тебя выслушают всегда, во-вторых, тебя никогда ну, не поругают, не скажут, вот, какой то плохой, я там, опоздал на пару, хотя они у всех, конечно, преподаватели, такие требования, но, в общем, мне кажется, здесь царит атмосфера понимания, дружелюбия, и классного образовательного
2: подхода. Реально классную комьюнити, интересная история про преподавание. Вчера я зашел на электронном сайте для студентов. Это специальный информационный портал, где можно посмотреть всю необходимую информацию о каждом предмете, куда выкладываются все лекции, все записи, все можно просмотреть. Я первый зашел на страницу своего нового предмета, который я взял только недавно, он называется airport. Management. И самое интересное, что там было, я зашел на вкладку, вкладку контента, и ну, что мы ожидаем увидеть на этой вкладке презентации, какие-то дополнительные материалы, документы. А там было две классные очень милые фотографии, уже состоявшиеся пары. На первой фотографии mm-hmm. было написано uh, «Class with Charlie», я понял, что преподаватели именно так и зовут они все сидели улыбались, а на второй фотографии класс пыла Чарли, и они все сидели грустили. я понял, что я взял тот предмет, который
1: мне нужен. Еще многие преподаватели из-за того, что имеют китайские имена, когда видят у себя в классах international студентов, они говорят, меня зовут там какое-то китайское имя, но вы можете назвать меня просто Лорен. И ты смотришь на эту взрослую, зрелую женщину с докторской степенью и говоришь ей
0: Что больше всего меня удивило, это то, что пары идут три часа Сначала это было очень утомительно, пара вообще делится на две части, на лекцию и на туториал Не для всех предметов это характерно, но для большинства да И казалось бы, мы в России привыкли, что у нас пара идет полтора часа, час двадцать, ты сидишь, умираешь а здесь это проходит так легко и просто. Вы общаетесь с преподавателем в ходе занятия, и из-за, из-за того, что это диалог, время проходит довольно быстро. Мне да, это очень мне
1: нравится. Реально. Очень, 30, да? очень непривычно. Несмотря даже на один-два перерыва, ты в какой-то момент из-за... В том числе из-за того, что в классе, в принципе, прохладно, начинаешь засыпать.
3: Я хотела добавить пару слов о том, как проходит пара, потому что я не знаю, как у вас, но... У меня вся концентрация пропадает как раз-таки во время перерыва между первой и второй частью. То есть первую часть ты вроде как сидишь сосредоточенно все слушаешь, потом вроде как 10 минут, чтобы переключиться, и после этого начинается сущий ад, потому что я не знаю, мне нужно смотреть прямо в глаза преподавателю и ни на что больше, чтобы улавливать, о чем он говорит. Возможно, это еще обусловлено тем, что говорят мне на русском языке.
0: Соглашусь что вы на самом деле иногда пропадает фокус внимания. Лично для меня самым главным адом стали кондиционеры. Кондиционеры тут работают везде, особенно когда ты сидишь в аудитории, в которой очень сильно работает кондиционер, непривычный для России. Честно, тяжело, тяжело справиться.
1: Кондиционеры, ну вот везде, это буквально отражает их сущность. То есть ты идешь по, казалось бы, переходу с окнами, и они все равно там есть и работают. Ты идешь мимо входа в здание, и оттуда в тебя летит просто этот ледяной воздух, потому что в здании они работают всегда. Ты заходишь в common area, в общежитии, и там просто три огромных трубы, наверное, метров в диаметре, эти кондиционеры. И это, конечно, отражается как на комфорте, с одной стороны и, с другой стороны, конечно, на здоровье.
0: В общем, очень забавно получается, что в России нам было тепло, в помещении холодно на улице, а здесь нам холодно в помещении,
3: тепло на улице.
2: Реально, Гонконг — это полный контраст, особенно
0: про погоду.
3: Если вы планируете поехать в Гонконг, обязательно возьмите с собой что-нибудь сверху, пиджак, свитер, что угодно, потому что кондиционеры тут действительно сильные.
2: Спорта здесь очень много. Мы уже говорили про большое количество возможностей, которые есть на территории кампуса, И спорт — это не исключение. Как мы уже сказали, огромное количество бассейнов, тренажерных залов, большое количество баскетбольных и теннисных площадок, как крытых, так и закрытых. И меня в первую очередь интересовал, конечно же, футбол. Я уже прошел в сборную по Лью по сокеру, как он здесь называется. И я очень рад.
0: Мне кажется, что даже если вы не любите заниматься спортом, как я, например, не очень спортивная герл, вы можете всегда найти, чем заняться. Конечно, в питерском политехе я считаю, что у нас гораздо больше студенческих объединений интересных, но здесь, помимо всего прочего, проходит также очень много различных форкшопов. Можно заниматься дополнительно бесплатно английским, можно записаться к психологу, можно записаться к карьерному консультанту. Кстати, здесь есть такая опция, с ним можно разобраться свой CV, подготовиться к собеседованию и построить карьерную траекторию.
3: Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что чтобы не упустить эти возможности, почту надо реально очень часто проверять. У меня сейчас накопилось там, наверное, писем 60, несмотря на то, что совсем недавно я ее чистила. Очень много рассылок, но это, наверное, круто. Помимо того, что здесь можно просто классно проводить время, многие объединения еще и
0: дают возможность зарабатывать. Здесь много возможностей работы на кампусе, и, к сожалению, нам они недоступны с нашей студенческой визой, но ребята, которые приезжают на все 4 года обучения, они пользуются этим. Здесь можно зарабатывать порядка 70 гонконгских долларов в час, что довольно неплохо. А еще, ну, как и во всех вузах, здесь есть PhD-студенты, которые зарабатывают на кампусе, и, собственно, они помогают преподавателям. Это их основная
3: функция. Несмотря на то, что Гонконг очень европезирован, чувствуется, что отношения к образованию здесь очень серьезные, и образование по сей день является социальным лифтом. И вторая вещь, которую я хотела бы отметить, это то, что детей очень рано отдают на дополнительные в кружки. Мы видели рекламу в переходе, где с трех лет можно записать своего ребенка куда угодно. И, кстати, здесь очень много интернациональных школ.
1: На самом деле, и в России, скажем прямо, с трех-четырех лет можно спокойно отдавать детей на всякие дополнительные. Если париться в моем детстве, то мне кажется. Первый раз, когда меня отвезли на какую-то топ-секцию, у меня было около 4.
3: Мне кажется, у нас вот практика где-то с 5-6 лет больше, но чтобы с трех лет, это же совсем малыш, не знаю, я удивилась.
1: Он еще не говорит на китайском, но уже говорит на английском.
3: В Китае даже сейчас выпустили закон о том, что нельзя там больше какого-то определенного количества часов занимать ребенка дополнительным образованием и образованием и какими-либо секциями, потому что родители очень сильно делали на этом акцент.
1: Можно именно из-за трудностей образования в школе местные китайцы расставить немножко закрытыми ребятами. А вот как раз интернешнл студенты, которые, как мы приехали по обмену или учатся здесь full-time, уже много открытий и идут на контакты диалог очень легко.
0: Да, они могут просто подойти к тебе, «Хей, ты откуда? О, ты из России! Я очень хочу побывать в России! Там так круто! А давай обменяемся контактами! А что ты здесь изучаешь?» Здесь спокойно каждый может к тебе подойти, познакомиться, начинать общаться, и здесь уже сформировалась такая очень классная интернешнл-тусовка, то есть ребята собираются вместе куда-то выбираются, на хайкинг или даже в клуб, да, даже, довольно в открытые. даже в, <laughs> даже в Китайцы такие закрыты из-за того, что они не очень уверены в своих знаниях английского языка. Они... они просто стесняются подойти и начать говорить на английском.
2: На самом деле это действительно правда, потому что когда я общался с а, несколькими ребятами из Майнленда в общаге, а, было безумно тяжело понимать друг друга, потому что я желаю ему приятного аппетита, он не понимает, что я ему сказал. А Китайский я не знаю, русский он не знает, и я не знаю, что делать в такой ситуации. Я, пожалуй, ему хорошо вечер, думал, ну это же точно понятно должно быть, но и это вызвало трудности. В итоге я просто пожал ему руку вот.
0: Хочу ставить небольшую ремарку по поводу mainland и local. Возможно, просто слушателям будет не совсем понятно. Здесь, в Гонконге, поскольку это специальный административный район, всех остальных жителей Китая называют «mainland», потому что они живут на основной типа, части Китая. А местные называются локалы, и это имеет свои последствия. Многие локалы знают английский, в отличие от китайцев с материковой части, поэтому нам достаточно просто тут общаться и учиться.
1: Еще я заметил интересную вещь как раз про китайских студентов. Как правило, на парах они занимают последние ряды, и иногда кажется, что они просто существуют. Потому что если оглядеть первые ряды, то там в основном как раз интернешнл и их чаще
3: Наши родители, когда отправляли, нас очень сильно переживали из-за того, что здесь будет русофобия, когда мы только приезжали первые дни, они очень сильно интересовались, все ли у нас хорошо, как к нам относятся. Но, к счастью, мы ни с чем негативным в свою сторону не столкнулись вообще. Даже
1: скорее с позитивным. Очень-очень дружелюбные, открытые люди, очень много чего спрашивали, и
2: спустя неделю жизни со мной Андрея захотел поехать в Москву. Кстати, действительно, все иностранцы, когда слышат, что ты из России, реагируют очень положительно и с таким небольшим удивлением. о вы из России? Вот. Так что здесь Россию почти что любят. В общем, университетская жизнь
1: здесь бьёт ключом, и мы вообще не жалеем о том, что здесь оказались. Желаем вам приятной недели, а мы полетели.